0: Hoy es Domingo Día del Señor y cuarto del mes de septiembre de 2020 La lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 21 Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve voy a trabajar a mi viña El hijo le contestó, no quiero ir, pero después cambió de parecer y fue Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? El primero contestaron ellos y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia. Y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Esta es la palabra de Dios. Jesús, el Padre y sus dos hijos. Jesús arriba a la ciudad de Jerusalén. Ocurren varios sucesos donde destaca su autoridad y va con un mensaje al pueblo de Israel y discípulos. Jesús señala la decadencia de Israel cual nación del pacto. Segmentos del capítulo indican que el pueblo le proclama cual Mesías esperado. Hay resistencia y temblor de autoridades templarias de los jefes religiosos los representantes de la Asamblea Civil y funcionarios políticos que, unidos por la festividad nacional, escuchan las arengas de la multitud exaltando al hombre que ha revelado sin precedente alguno al Dios verdadero. Para los religiosos en turno, sostener la figura de Dios ha sido el resultado de artimañas y estratagemas para preservar el poder. Las fuentes del dinero, los negocios que han enruciado y desprestigiado la fe, así como un sometimiento indigno al poder terrenal y pagano del imperio en turno. Jesús de Nazaret ha sacudido la moral y conciencia del pueblo, develando la ignominia de sus jefes nacionales, y propina golpes certeros con la fuerza de un brazo y el zumbido de azotes certeros en el corazón del mal. Su dinero, el cual envenena al funcionario de ayer y de hoy, como dice bien la escritura, el amor al dinero es la causa de todos los males. Han volado las aves y los animales perciben que algo pasa en el recinto. Las mesas conteniendo la ponzoña del dinero están volcadas. Se fractura el modo de entrega de la dignidad humana, los vejámenes y humillaciones del pobre. Queda esto expuesto a una fe vacía, sin sentido, solo válido para la aprobación de los hombres cuyo corazón descompuesto les hace mercaderes y traficantes de la fe. Son estos mismos, y en este ambiente espeso que cuestionan su autoridad, usan la confrontación, rechinan sus dentaduras contra él con desprecio y odio. Allí mismo le relata sobre el viñedo, donde intervienen un padre y sus dos hijos, y les pide emplearse a fondo en la obra encomendada de trabajar en esta... Viña, figura y realidades concretas para su época y la de hoy, ese asunto de herederos, en donde lapidariamente va a descalificar para siempre el papel de Israel, cual etnia, como pueblo de Dios, así como mostrar su profunda decepción del trabajo realizado de proclamar la grandeza y justicia de Dios a quien ellos decían representar el Padre evoca la obediencia a la palabra y la obra. La importancia de nuestra lectura radica en las implicaciones de la palabra de Dios representado en la figura del Padre de familia. Su palabra posee autoridad al que ningún hombre debe estar fuera de su alcance, de su poder y voluntad. La obediencia entonces se convierte en la primera correspondencia o implicación directa entre la orden dirigida a sus discípulos. Es su casa o reino. Allí es necesaria la obediencia ante cualquier consejo, orden o sugerencia. Digamos que la obediencia es la manera más apropiada de respuesta a la autoridad que emana de Dios. En los escritos de los profetas dice a manera de sentencia, la obediencia es mejor que cualquier sacrificio y prestar el oído es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Obediencia viene de la voz o baudire, que significa escuchar con gran atención, o no hacernos los sordos. Luego, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, transmite ese mismo sentido doble, el de escuchar y obedecer. En otras palabras, el pueblo de Dios, por vocación propia, es llamado a escuchar la voz de Dios, y en respuesta por implicación, actuar en obediencia según la idea de ese mensaje escuchado. Dice la Escritura, y Abraham oyó y obedeció al Señor. También, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El salmista lastima a los soberbios diciendo, tienen oídos, pero se rehúsan. A oír. A sus dos hijos hace la misma solicitud. Ambos cambian de opinión, uno para obedecer, el otro para lo contrario. La obediencia afectará el mecanismo de la voluntad. Jesús dice que uno de los hijos expresó diciendo no iré, pero arrepentido se fue a trabajar. O sea, cambió de idea. Contrariamente, el hijo menor dijo iré pero no fue. Arrepentimiento implica ser afectado en nuestra idea de cómo vemos las cosas, emplearnos a fondo en razón y hechos. Incluye el involucramiento de la mente en nuestro corazón, voluntad y motivación. Carecer del motor para movilizarnos es como ver al hijo pródigo en el fango y no reaccionar ante las alternativas a su disposición. Es no aplicar la voluntad significa desestimar las oportunidades que se nos presentan y a las formas de solución a nuestras crisis o estados desventajosos. Siempre en Dios tendremos las mejores oportunidades, opciones, soluciones o alternativas para redención y bienestar del hombre. El doctor de la iglesia San Agustín, como advirtiendo la actitud necia del hombre, dijo, existen dos voluntades y tu voluntad debe ser corregida para identificarte con la voluntad de Dios. En ningún caso la voluntad de Dios debe ser torcida para acomodarse a lo tuyo. O sea, debemos estar atentos para entender nuestras motivaciones y las de Dios. Atentos a comprender nuestros propósitos y los de Dios. Los intereses propios a los intereses llenos de amor por el prójimo. Es imprescindible discernir entre los intereses de la carne y el espíritu, entre la mentira y la verdad, hacer diferencia entre el cielo y el mundo, entre el egoísmo y el amor, entre la redención y la perdición. La inconsistencia entre los rasgos de nuestras religiones y el reclamo que Jesús hace las normas religiosas tienen su tremendo poder y contrastan con la obediencia sencilla del Evangelio. Por fuera las exigencias religiosas lucen consecuentes, aunque innumerables veces se distancian del fin del sagrado mensaje, que es redimir al hombre de su estado perdido y hallar consuelo y gracia para salvación. Estas mismas reglas a menudo nos hacen creer que no tenemos pecado, que somos mejores que muchos que nuestro grado de moralidad está por encima del ciudadano ordinario. Jesús señala lo alejado que podemos estar de la intención verdadera de Dios. Las muchas ordenanzas han sido incapaces de elevar la dignidad del hombre y por el contrario lo han humillado. Le separaron del acceso a lo vital, le sometieron a los verdugos de la fe esas prácticas que hicieron de su a un incalculable sobrepeso dejándole sin margen de maniobra para encontrar propósito y significado de vida. Así, no es extraño comprender la actitud del transgresor, su falta de fe en las instituciones divinas usadas por el hombre inescrupuloso en provecho de su estatus y bienestar. El testimonio de los representantes de la religión no alcanzó para incentivar su fe. Antes el impenitente prefirió su vida de desafío y seguir por el sendero del error. A menudo nuestra práctica religiosa no centrada en Cristo tiene como resultado la desconfianza innegable del manipulador del dinero. Desde los estratos bochornosos mal llamados iglesias, la falsa religión es sinónimo del payaso autodenomenado profeta y apóstol que bajo la estratagema de falsa espiritualidad somete a manera de mago o chamán las masas adormecidas, cuya condición de alma vacía le hace reclamar por más espectáculo religioso para satisfacer su morbosidad asociada a un circo de a la reputación. Es triste admitir que la falsa religión ha hecho más estafadores inicuos de la espiritualidad. Han negociado con la trata de personas Explotado al inmigrante, estafado a los pobres, viudas y ancianos, aplastando al débil espiritual y codiciando sus pocos recursos. Esa pícara religión ha creado nuevos estafadores del púlpito, quienes negocian votos con partidos políticos y se han corrompido totalmente de la mano del actual imperio de iniquidad dirigido por el hombre de pecado. Razón podrían tener los publicanos prostitutas y transgresores de odiar la religión, porque una religión así es digna del desprecio, y la mejor forma de odiarles es alejándose de ella con alevosía. Pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Jesús por su Evangelio, gracias al cielo por su Espíritu lleno de gracia y verdad que mueve la fe del hombre, que liberta al esclavo, que ilumina las tinieblas del pecado, que trasciende al hombre a un estado de dignidad y esperanza. La afirmación apostólica dice que Dios nos ha rescatado de la oscuridad en que vivíamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En los dos hijos hay una vida de mejoramiento y de rectificaciones. Origenes, un antiguo padre de la iglesia dijo, publicanos y prostitutas son, junto con los fariseos, figuras supratemporales, o sea que siguen estando presentes e inmersas en nuestras realidades morales. Prostitutas y publicanos eran objetos asiduos del desprecio por parte de la religión judía y como símbolos constantes de la inmoralidad. Frecuentemente son las figuras detestables que minimizan hoy día otros pecados y a otros pecadores. Es parecida la actitud contra el homosexual, el pandillero que delinque, el hombre público corruptor y corrompido. En la época de Juan Bautista los religiosos dijeron no queremos, los transgresores dijeron sí queremos, deseaban el evangelio sencillo y claro. Había muchos segregados indignos, incapaces de poder cumplir la carga impositiva de la religión. Y aún me pregunto qué hace que un empedernido verdugo de la economía del pueblo encuentre refugio en un árbol sicómoro para ver a Jesús y no en la religión. ¿Por qué una mujer de vida pública haya en el Jesús del Evangelio tal refugio que hace renunciar a su pasado y seguir la sencillez de las buenas nuevas? Han percibido en Jesús la religión pura, en sus ojos veracidad, sencillez, justicia en el amor de Dios para quienes se hunden en sus delitos y transgresiones. La respuesta del Hijo nos hace ver que no siempre lo que expresamos corresponde a la intención del alma. Jesús se constituye en la puerta de entrada para los marginados que tienen la necesidad de salir de esa vida tenebrosa que destruye su alma, la actitud del Hijo arrepentido que va a obrar a la viña. Nos recuerda que en Dios cada día cuenta para poder rectificar nuestras decisiones equivocadas, las actitudes negativas, la descomposición de las relaciones, la falta de comunión con el prójimo y sobre todo la carencia de comunión con el Padre bendito y amado. Rectificar es de hombres, de valientes y de un carácter en consistencia con el mensaje de Jesús. Ahí está Saqueo, el hijo pródigo el carcelero de Filipos, Pedro, Tomás, la mujer a punto de ser lapidada y muchos más quienes escogieron la ruta del arrepentimiento y la rectificación. En conclusión, la palabra y la acción son una forma de la consistencia entre el Evangelio y los discípulos. Nuestras respuestas son llamados para realizar auténticos actos de justicia de obediencia al Padre y de testimonio a favor del prójimo. Si la religión no ha podido despertar una auténtica fe, el Evangelio sí puede hacerlo. Así, los últimos serán primero y los primeros postreros. Unos se adelantan en el reino, otros se retrasan. Me pregunto también que hoy día hay cerca de mil millones de cristianos católicos romanos, más de 500 millones de cristianos protestantes y un número similar en movimientos diversos evangélicos y pentecostales que afirman profesar su fe en Dios cada domingo. Lo hacen ya recitando el credo, participando de la comunión, cantando sus alabanzas como muestra de amor a Dios. Pero preguntémonos, ¿somos consecuentes con nuestra profesión? ¿O se cumple la declaración de Cristo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí finalmente el teólogo y pastor luterano Dietrich Bonhoeffer hizo un planteamiento para el creyente responsable y la iglesia comprometida con el evangelio se preguntaba ¿quién es Jesús para nosotros en este momento? se dice que luego de tener ocasión de quedarse en Estados Unidos decidió regresar a Europa en medio de la segunda guerra mundial con el objeto de estar junto al pueblo que sufría, fue capturado y llevado a un campo de exterminio. Bonhoeffer pidió ser ejecutado un día antes, tomando el lugar de un niño, para que éste no quedara solo y estuviese al lado de su padre al menos 24 horas. ¿Quién es Jesús para usted en este preciso momento? Oremos, oh Dios que manifiestas tu infinito poder, especialmente mostrando piedad y misericordia, derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia, a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos partícipes de tus tesoros celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.